0: Йоу-йоу-йоу, это подкаст фронт Юность», ставший проявлением непрофессионализма отдельных ведущих. у меня и нашу жизнь наладил материнский капитал.
1: Утречка всем. Добро. Как? как ваш день, франчайзеры? Будем сегодня Нормально. покорять вершины. Вершины GSX.
2: Блин, надо это. Я не знаю, может, надо, когда Рома живет, обсудить будет
0: весь этот бомбеж с зарплатами. И Рома у нас будет в качестве эксперта. На самом деле нас трое, а был еще четвертый участник. Вот на его месте был как раз участник, который больно задел чувство большого числа, как наших слушателей, так и наших ведущих. Мы сожалеем, что так получилось и считаем прошлый выпуск своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных ведущих. Цель нашего подкаста — дать возможность нашим слушателям ежемесячно получать свежие и вкусные новости фронтенда, а не публиковать статьи или выпуски, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов. Никоим образом мы не хотели стать источником раздора Навести. Приносим свои искренние извинения слушателям и участникам подкаста. С уважением, Алексей Хлебаев.
2: Да, и нам надо еще это список ведущих, которые извиняются,
1: опубликовать. Позарняк! Позарняк! Так и крестим это событие в социальных сетях. Ну что, да, может быть, начнем с разогревочной темы про юнит-тесты?
0: Да, давай, Алексей, давай. как раз, да. Ого. Почти готов, ты же вкинул. Ну, на самом деле, я не глубоко углублялся великий русский язык. Илья Климов в Твиттере написал про юнит-тесты и упомянул Кента Дотса. Ну, видимо, нужно было немножко, так сказать, разжечь. Хотя, кстати, вот это сразу меня и немножко насмешило, что, получается, в тредике он упоминает Кена Дотса, все последующие ответы идут тоже Кену Дотсу, но тред на русском. И типа ну лабуда происходит. То есть чувака постоянно упоминает, ему там сыт он приходит, наверное, с транслейтом сидит, типа, переводит, но ну, ему же интересно, типа, что там происходит. И кажется очень странно. То есть, э, может быть, все-таки, если ты упоминаешь человека, можно попробовать и на его языке написать. Но ну, я не знаю, в общем, вот так вот это тегание в Твиттере, отдельная тема. Ну, в общем, как обычно, пошел холивар на тему того, лучше использовать э, юнит-тестирование или интеграционное, shallow или mount Опять же, Илья Климов как традиционно упоролся по view и стал обновлять view, я так понял, на view 3, не view 3, а view 3. 3. Ну, вы поняли. И у него все полетело. Но ну, я из своего личного опыта могу сказать, что вот эти тесты, которые все ненавидят, всякие снапшоты, всякие, вот которые проверяют всякую хуйню. Но если ты обновляешь что-то, ну, вот свою основную библиотеку на мажор, то вот как раз такие библиотеки, они, ну, такие тесты зачастую прям очень сильно помогают. Но я не знаю, насколько часто это вообще делается и нужно ли это. Нужно ли это в таком количестве. Но, да, у- удобненько. Как бы про зерно беседы я не расскажу, потому что я вообще твиттер не читаю. Дальше третьего ответа я не ушел.
1: Ну, там еще есть такая ключевая особенность отличие Vue от React, которая была мною выцеплена из этого треда, что, например, разработчики VueTestLip — это, в принципе, core-контрибьюторы во Vue, и якобы они во время обновления собственной этой библиотеки, точнее, поддержки новых версий View в этой библиотеке, они стараются, типа, совместить, как это, обратную совместимость соблюсти, и сильно не меняют формат выдачи вот этого дерева, которое выдается при снапшот-тестировании. И, соответственно, shallow, shallow, да, рендеринг, он, типа, обычно более стабильный во view в отличие от React. И наоборот, что, типа, mount чаще там ломается, так я понял, во view, что следствие приводит к тому, что дебажить придется это все. А mount в React, ну, кажется, что нет, скорее просто mount. Когда ты маунтишь что-то в тестах, то когда у тебя что-то ломается, то ты должен, типа, пойти дебажить. И у тебя не снапшот-тесты фактически, а, ну, типа, поведение. Ты через mount тестируешь и то может сломаться неизвестно в каком месте и view shell работает постабильнее потому что core contributors следят за тем чтобы формации стимы был.
0: а еще интересная тема что опять же рассказываю, за что продал но насколько я понимаю зачастую может использоваться при даже для юнит тестов использоваться mount и это может быть просто как ну не, неоправданная штука для, в данной ситуации mount еще есть проблема что он э, дольше отработан, в тестах. И как раз мы считаем, что у нас тесты очень долго запускаются, изобилие маунтов. И, соответственно, было бы неплохо как-нибудь их удалить и нахуй. Не, ну подожди, удалить.
1: Ты хочешь типа тесты, которые у тебя есть, покарать, да? Да, да, да. У меня на самом деле веселые истории есть про обновление в в зависимости в GST, в какой-то момент э, при обновлении одна из зависимостей, которая CoreJS, у них при апдейте минора произошел такой случай, что они заимплементировали, они заюзали Quire Microtask из э, окружения, и это сделали в каком-то минорном релизе. И поведение немножко, тестов поменялось слайдли, так немножко. Типа при апдейте этой зависимости секьюрной ты как бы этого не замечаешь, а у тебя просто зависимость, которая как бы в джесте, эмулирует, там же происходит эмуляция всей среды через GSD, Dom, ну, всего окружения, там, логично из названия, что типа JS-дом, дом тебе эмулирует. И поведение немножко поменялось из-за того, что в миноре при через JS притащилась поддержка QI-микротаск, если она есть в окружении. Это ж вообще...
0: Так, а, как это реально повлияло? Ну, то есть, я не понял, ну, как заметили пользователи тестов? Нет, пользователи не это...
1: заметили. Пользователи тестов заметили упавшие тесты, очевидно.
0: А, Понятно. А почему они упали? Ну,
1: потому что что в Core.js в какой-то момент добавился поддержка Quire MicroTask, и некоторые синхронные таски, которые не не ждали очереди выполнения в какой-то момент, как оказалось, они стали ждаться. И эксепшены, которые там происходили, они вываливались. То есть люди просто не замечали упавших тестов, например. То есть
0: наоборот, типа, раньше тесты неправильно работали, а когда чуваки э, внедрили эту штуку, так и ладно. Но единственное, да, я так понимаю, что ты им больше в укоры ставишь неправильное версионирование и не предупреждение соответствующего. Ну, классика например. фронтенда.
1: Нет, они, может, и предупредили где-то в чинжлоге, что они там добавили поддержку, но это как
0: бы очень такое, очень косвенно влияет на вещи. Подожди, а в Твиттере. Если в Твиттере написали, вон Саня все знает это. Я кстати придумал название для подкаста. Может, не для этого, а для Дом Периньон. И, ну, игристая да, ну, не, ну, ну просто игристая, не шампанское. Тикток Дом Периньон, как тебе такое? Тогда смотри, микро-тик-ток, не, <свят> блин, <свят> а вот ток Дом Периньон, это почти <свят> трек новый, как тебе?
2: Спрашивают у Александра, как называется картина, то что позади сани с турбулентными титиками. <свят> <свят> не знаю, что в них там турбулентного.
1: Это, это, это типа картины, судя по тому, что на ней написано, это «Синий тюрбан Тю, э, Султана». На самом деле, это очередные какие-то картины, которые у меня просто пока висят, э, есть в доме. Я тут немножко, если вы замечали в предыдущих выпусках, у меня сзади была такая красная, скажем так, вот И я в какой-то момент от абстракции решил взять и перетащить из других комнат картины, которые есть. Вообще я это жду этих плакатиков. Потихоньку тут будут другие вещи картины, более осмысленные в моем понимании Ждешь а просто...
2: картину Бэнкси, которую ты купил за NFT-токены.
1: Ну да, я же этот фронтендер богатый, могу себе позволить. Тут, а да, может...
2: в чате Артем написал, что у меня выглядит так, будто сейчас буренка голову в окно засунет и замочит.
0: Ага, кстати, так и есть. Да, реально так и есть. И это крокодил, крокодил Печхин хотел сказать. Почтальон он, Печхин сейчас придет, типа, письмо для вашего мальчика. Только я его не отдам. А я, кстати, придумал, я нашел статью, но я ее не читал. Но вообще эта статья — это вопрос на собесе, и мы его периодически, эту тему обсуждаем. Поэтому вместо того, чтобы прочитать статью, я задам вам вопрос. Вопрос по поводу того, когда нужно и не нужно использовать use callback. Потому что я все равно ну... сталкиваюсь с тем, что люди прямо активно используют. Ну, а Ну, потому что это типа... Вот я, кстати, в статье что успел прочитать, что многие uh, use callback uh, воспринимают как черный ящик, uh, который, типа, добавишь в код и будет всегда лучше. Ну, типа, там что-то такое магически красивое происходит, и если ты его добавишь к своей функции, у тебя там уже все заебись будет.
2: Мы вообще как-то это обсуждали, и в статье как раз-таки, наверное, говорится о том, что это нужно использовать только в очень редких случаях, когда ты понимаешь, что ты делаешь. В противном случае у тебя может больше проблем появиться, чем пользы.
0: Там написано, что в некоторых случаях, думая, что ты оптимизируешь, на самом деле, наоборот, ты замедляешь этим колбеком Ну, mm-hmm. Yes.
1: Да, ну даже не то, что... Ну, как замедляешь,
0: в принципе, потому
1: что тебе, ты аллоцируешь там дополнительный массив зависимостями, которые типа прилетают к use callback, проверка на то, что эта копия новая, она отличается или нет, ну, callback.
0: Я хотел сказать, что если вы на собесе говорите слово «аллоцируешь», то это уже плюс 50 э, к зарплате точно.
1: Да, да, совершенно верно, совершенно верно. Совершенно справедливо. Ну, так же, как и домен. Если ты
0: употребляешь, то ты уже тянешь на solution архитектуру Здравствуйте, мы аллоцируем. Да, послед, в последней алоцируем я, да, мы аллоцировали домены слоями. Да. У нас тут еще Это сразу 900К. Вопросик
2: от Дмитрия. Говорит, смотрю, вакансии в 99% случаев используется React плюс Redux и разрабатываются однотипные продукты. Вопрос, где найти что-то интересное? Интересное на чем-то новом, а то IT, получается две ветви имеет первая обсуждаемая в интернете про новые технологии, вторая реалии консерватизма.
0: Ух, на самом деле не имеет она две ветви, имеет дохуя да сколько ветвей. Во-первых, я бы все-таки поделил на условно вот в моем плане консервативные это как раз формочки, кнопочки. Есть еще ну есть game есть как раз какой-то там высоконагруженный блюд фронтенд. Есть вообще Node.js, разработка, которая сейчас тоже является фронтендом. И, наверное, я еще забыл какие-то направления. Мне кажется, что, в принципе... А, ну, те же там вот эти... Не помню, с кем мы обсуждали. А, ну, наверное, с Сашей обсуждали, что... Пилить всякие... Очень популярно пилить видео видеопроигрыватели. Сейчас же много... Этих сайтов для онлайн-знакомств и онлайн-казино много, поэтому там вот как раз тоже можно всякого такого и ставки всякие. Можно попилить интересного, высоконагруженного. Если касательно технологий, то по-хорошему, наверное, нужно иметь такой скилл, чтобы ты пришел в команду, где ты будешь иметь возможность выбирать сам технологии. Ну, на новый проект то есть как-то по-другому, наверное, тяжело будет.
2: Ну, нам еще подкидывают там в комменты про крипту и React Native, в принципе, тоже, да. А, да, я забыл,
0: у меня было в голове про React конечно, да.
2: Ну, не знаю, но, ну, типа, мне кажется, что, наверное, сложно прям найти работу, где ты придешь, и тебе скажут, сам себе выбираешь стек технологий, сам, типа, пилишь интересные классные задачи. но ну, наверное, действительно, в большинстве случаев это React плюс Redux.
0: Не, подожди, подожди. Мы, наверное, все, все-таки, я считаю, что... Конечно, вот Рома нет, и теперь можно не, не выебываться, что все-таки нужно как бы не пытаться все хотеть одновременно. Ну, то есть есть в разработке приоритеты. Ну, это я имею в виду разработчиков. Есть приоритет, что ты хочешь. Кто-то хочет а, интересные технологии, кто-то интересные проекты, кто-то, я не знаю, там, удобный офис, а, среда разработки, еще что-то. Что? Что-то мне отваливаться
2: стало. Ты как чувак из Яндекса, который говорит, что есть типа работе где зарплату больше платят, а есть работа, где, по типа, проекты интересные. Вот, ну, как бы, по своему опыту могу сказать, что можно найти и то, и другое, как бы. И, в принципе, у нас нет никакого редакса, и мы выбирали, действительно, технологии себе сами, и задачи, ну, действительно, как бы,
0: по крайней мере, для меня Ну, интересны. на самом деле, ну, у вас провал по процессам. Ну, короче, в ц... я вот как раз процессы, видимо, забыл. Ну, короче, не... ладно, давай так. Не всем ваши процессы понравятся, а,
2: там слишком сложно. Мы, конечно, можем сейчас начать обсуждать. Нет, я,
0: я имею в виду, что все равно, ус... давай, давай так. Во-первых, чтобы. Процесса. Я имею. Блин, да я... Вы реально... Может, вот, знаешь, почему вы закусились э, с индексоидами? Потому что... Ты закусился. Потому что вы, блядь, одинаковые. Что ты у, упертый на своем райвале, что он на своем Яндексе. И вы такие, типа... Рогами воды но ну, там дело было ты в другом. Ты такой говоришь, да, там... чу- да у нас, типа, замечательная контора. Он говорит, да нет, это у нас, типа, замечательная контора. Да, нет.
2: там же вообще не в этом было дело. Там чувак пришел и сказал, что, типа, если у вас немного опыта, то идите в Яндекс, потому что вам там хоть и будут платить маленькую зарплату, но зато проекты будут интересные, и опыта, типа, быстро наберетесь, и вообще у нас такая классная культура, там, и все такое. А ему начали писать чуваки, что, типа, блядь, не обязательно идти на низкую зарплату ради того, чтобы, ну, получать опыт и заниматься интересными проектами. Есть, как бы, работа, где есть и то, и другое, и третье, как бы, и у тебя все будет в блин, порядке. у тебя эффект,
0: зарплата. я опять говорю, у тебя эффект сеньора. А вот это блин, не я сеньора.
2: Ну, как бы, не я в этом участвую, я просто, типа, а немного, а кто, там, а кто так, это накинул. Р-
0: Р- Роман, который ведет 4Web, он что-то мне тоже кажется не, не супер джун.
2: Да, слушай, ну дело-то не в этом, а дело в том, что и для джунов можно найти, ну, типа
0: работу, где тебе не будут занижать зарплату. Ну, и, и, блин, короче чувак после института или вообще вместо института в 19 лет пошел на 50-80 э, кусков или не знаю, на 40 там в Яндекс э, и отработал год, и мне кажется реально, он получит опытов и навыков больше, чем в любой сраной конторе. В Уу, любом месте в, любо, в любом мясе. Я тебе узнал Единственное, что интересно я узнал из этого спора, две аббревиатуры я узнал. Фанк, я, кстати, не знал. Это типа Фейсбука, Амазон, какая-то еще хуйня на А и хуйня на Г. И мясо. Это русский аналог, это Microsoft. mail Яндекс с S, S, это что в мясе.
1: А, мясо, Яндекс. Блин. mail Яндекс. А, Сбербанк. Сбербанк, да.
0: АО. И Озон. Ну, Озон, это типа из Амазона. Я... Потому что, мне кажется, Озон на нашем IT-рынке как-то не сильно представлен Ну, хер его знает. Да ну, ладно. Представлен, кстати, да? Я кстати... просто ни одного не знаю коллеги, нигде. Ничего. Иван нам говорит,
2: что он не понимает, почему считается, что в Яндексе маленькая ЗП. Я вот ради медлом вполне по рынку получаю. Плюс это была единственная компания, где дали sign-in бонус. Ну вот интересно узнать, конечно, в более каких-то цифрах, потому что и на самом деле, ну не не всегда и не везде там в Яндексе платят типа ЗП ниже, Ну, просто это довольно часто проявляется. Ну как бы, блин, мы. А общались... может
0: быть? А, а может быть, ты устраиваешься на двойную зарплату, потому что ты в Яндексе работал, и тебя научили, а не потому, что ты, типа, в Яндексе недоплачивали,
2: а? Да, слушай, ну, типа, блин, после, как бы, Яндекс.Денег, я думаю, я в, в, именно в Яндексе не сильно какого-то опыта набрался, потому что вполне себе там было примерно все то же самое.
1: Ну, мне в Яндексе инфраструктура и как она делана довольно прикольно. Если ты, как бы, если за этим смотреть, то, ну, изучать, то опыт небольшой получен то как можно это строить, если ты сам это строишь,
0: а не пользуешься этом? Давайте так... Это. Был вопрос про... С, э, сферы, и где интересно работать. И мы вообще срулили в зарплаты. В общем... О, смотри, ты
2: Его раз нам вкидывает циферки. Говорит, в Яндексе Медлом совокупный доход был около 200к в ЕКБ. Но это вот выглядит норм. Хотя, совокупный ну, вот доход у меня... только единственное, что смущает. Да, у меня, у меня вот тоже смущает совокупный доход, потому что это доход, который зависит от каких-то... Вот очень многих факторов. и Но в целом, мне кажется, даже если это, грубо говоря, там Медлу 150 КБ платят, мне кажется, наверное, должно быть вполне себе норм. Там тоже есть как бы такие моменты, что потом, если ты переезжаешь, например, из ЕКБ в другой город побольше, то не факт, что твоя зарплата изменится.
0: Не, на самом Фактически. деле, я так понимаю, что в большинстве вот больше срачно переходит в тему того, что в большинстве контор, если ты просишь, у них есть вилки, например, если ты просишь меньше вилки, тебе не не скажешь, что типа чувак, давай больше. Вот, например, насколько, блин, короче, я не помню где, но где-то такое было, что прямо чувак приходит с сеньором, говорит я хочу там, я не знаю, 80 тысяч. Он говорит, чувак, ты что? У нас типа сеньоры получают два раза больше, и давай как бы отталкиваться вот от такой суммы. Обычно, реально, если человек приходит э, в компанию, он, не знаю, до этого зарабатывал там 50 тысяч, такой, о, буду 60 просить, и он типа не знает, как там по рынку, ему компания, хотя всем другим платит два раза больше, скажет, ну, э, выгодная сделка. А потом начинаются вот эти все обиды, или наоборот, ну, как у, у Сани, наверное, когда человека начинают продавливать там на низкую зарплату, а и кто-то продавился, кто-то не продавился, и потом оказывается э, какая-то такая херня.
2: Ну вот смотри как... еще интересный момент, вот Иван тоже говорит, типа в Москве 200к плюс минус чистый оклад без опционов и премий, звучит в принципе неплохо. Но тут есть такой э, момент, что типа тебе будет, ну как мне кажется, сложновато прийти на ну типа стать сеньором или прийти на сеньора в Яндекс. Ну то есть я вообще не знаю на самом деле, какими надо навыками обладать, чтобы быть сеньором Яндексе, потому что я лично был медлом. Вот, и ну, типа, там, прям тебе чтобы по грейдам этим расти, надо очень сильно заморочиться. Но опять же, это мне мой по... какой-то опыт. Мне просто вот, показалось, раз...
0: что условно система Яндекса не раскрывает, ну и плюс негативный опыт э, именно в твоей команде э, не раскрывал всего типа, твоего потенциала. Поэтому ты как бы так и бомбишь. Ну просто для каждого есть свое место. Кому-то там комфортно, кому-то нет. У тебя казалось, что просто тебя это место, оно стопорит и добавило кучу негативных эмоций во, во всем. И поэтому ты так агрешен. Просто... Да, я вообще не агрешен. Я просто как бы, я
2: стригерился на то, что чувак говорит, что типа на... можно зарабатывать меньше но в Яндексе, сам чувак из Яндекса, а можно зарабатывать, типа, больше, но в другой компании, где тебе... Ну, типа, так это хуже
0: нормально. Хуже. Да потому что, блин, Яндекс э, — это бренд, Яндекс, в принципе, довольно сильная технологичная компания, и она формирует рынок. Ну, то есть, условно, человек при а прочих равных... Вы...
2: каким-то в-, 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 в прошлом, там, не знаю, пятилетней давности, мне кажется, да, нет, сейчас, да, ну, да. учитывая все зашквары, как бы уже не, не так сильно люди туда хотят пойти. но вот, потому что раньше все говорили, о, Яндекс, я хочу... Яндекса а сейчас как бы, ну, где ты увидишь человека, который прям открыто говорит, что вот он хочет там в Яндекс. Ну, типа, есть такие, но не так много, мне кажется, как раньше, он просто сильно уменьшился. Да Да нет, да, просто,
0: да ты живешь как бы в мыльном пузыре, где да, блин, плюс-минус вот одни писал, и те же... Да, ты, да, что, типа, да, вот, они есть... не могут
2: в 30 команд найти разработчиков. Да ты ну, типа, подводишь... Блин,
0: ты, подво- ты подводишь э, свои э, взаимоисключения... Э, свои да, думки и, и идеи к тому, что он сказал. Он сказал, что просто ему не хватает людей... Он не сказал, что он не может нанять людей Типа, ну, у него был, он писал После этого, да, что там двух человек Ему там куда-то не нанять Но вот этот огромный прирост, ты не знаешь, откуда он взялся Может быть, у них новые проекты Может быть, еще что-то То То есть, внезапно, типа, понадобилось У нас же тоже такое было, что Типа, решили им там, ну, открыть Там мобильное какое-то направление И понадобилось много людей И, типа, стали закупать Но бывает такое Мы не знаем причин Ты сам придумываешь причину Что, типа, у них все хуево с наймом ну никто тебе этого не говорил. Ну, он сам ниже, говорил. Он щепа. этого не говорил. Он сказал, что ему просто не хватает людей. Но ты не знаешь? Может быть, это просто сейчас? Ну ему задача типа была ноль людей требуется в компанию, а приход ну сделали новую команду и понадобилось 30, Все. Ну, ну типа, вот там более правильно они нас отправляют.
2: Да, да, да. Вот то, что это речь про стажеров была. Ну, ну вот интересно, с чем связано именно то, что стажеры не хотят идти? Или не то, чтобы, может, не хотят, может быть, из-за процесса найма как бы тоже.
0: Да с чего ты решил, что не хотят? Он сказал, что просто нужно 30 человек. Он не сказал, ну, что не 30 типа... 30 человек. Ой, блядь, как демант. мне тяжело. Ну да, ну. ну ты воспринимаешь это, что типа у них все пиздец плохо, они не могут нанять, но это в Твиттере. Я это воспринимаю, что у человека просто есть задача нанять много людей. Поэтому он использует все ресурсы, чтобы типа их нанимать. То есть нет никакой проблемы в найме. Просто конкретная задача тяжелая, им надо нанять много людей внезапно. Вот как я это вижу. Ну,
1: Мне кажется, основная претензия вот всего этого спора, это типа денежная получается, что типа чуваки же, ну никто же не будет спорить, что если чувак попадает в достаточно хорошую команду в Яндексе, он получит опыт, неважно. Ну, то есть довольно хороший, нормальный опыт получит, если попадет в нормальную да. команду. Если попадет в хорошую команду, будет вообще отлично. Потом, кстати, он там рассказывал про их как бы задачу, про то, что там сколько-то несколько тысяч объектов на клиенте с Ними что-то делать, вполне норм задача, такая промышленная для чувака-разработчика-фронтендера. Э, Соответственно, единственный вопрос, который остался, это типа что платят мало в Яндексе. Но с другой стороны, он искал вроде как и не медлов, как я с Лешей согласен, что в принципе чувак после университета, который получает довольно такой нормальный по если по рынку, может, чуть хуже доход, для него это будет вообще хорошо. И мне кажется, что все равно немножко этот тред раздулся про то, что пришли много обиженных людей, которым в свое время, по их мнению, в Яндексе получали достаточно мало и пришли и начали просто, ну, доказывать чувака и доказывать, что, типа, платит у вас мало, и все. А, а вот что задачи плохие, там, что-то, по-моему, никто не спорил про это.
0: Да, никто не спорил. Ну, вот а уже... Саша настолько, блядь, триггерит, что я, я вообще про другую, а Мы вообще про другую... Ты просто
2: раздуваешь, как бы, ну, я-то не то, что Подожди, бомбил, Саня, я, просто... я говорил...
0: Подожди, подожди. Я говорил, чувак говорит, что ему некуда пойти работать, что один редакс... Короче, реактор и редакс один везде. Я стал, типа, классифицировать работы. Ты просто уцепился за мелочь, привел всю тему в опять, что Яндекс э, при, э, принижает зарплаты и вообще говнокомпания, и, и я что-то тут раздуваю. Это, ты как бы... Я так, такого как, не говорил, что Яндекс... У тебя теперь Яндекс — новая политика. Ты, ты просто э, за две секунды mm. перескочим на Яндекс дерьмо. Ты ты, факты. Я не говорю. Забирайте. Яндекс на... Если Яндекс, кстати, выпустит такой сервис, то я требую роликов. Ройалти все.
2: Вот еще нам, вот смотри, видишь, я-то как бы со всех сторон эту ситуацию подсвечиваю. Вот Better Luck Next Time говорит, что хз, ребят, я прошел на стажера в фронтенд в Яндекс неделю назад. Два собеса по часу, легкие алгоритмические задачи, вин-вин. Был коммерческий опыт полгода.
0: Ну, вот, видишь, всякое бывает. Бля, я сейчас тебе такое в комментарии, это я и написал по другим аккаунтам.
1: Вот, вот, кстати, mm-hmm. отходя от этой темы, но такую чуть-чуть стороннюю, вот э, это вообще супер же распространенная практика и бесконечный халивар про то, что дают задачи на редкоде. Э, ты их решаешь несколько часов с чуваками, и с одной стороны это вроде хорошо, потому что показывает, как ты программируешь, и когда чувак не заставляет тебя прорешивать, а просто начинает типа думать, ну, начинает с тобой рассуждать, как это написать, то это хороший подход. Вот, а так вот, если со стороны посмотреть, ты реально прорешиваешь лид-код, прорешиваешь, в итоге, типа, решаешь эти задачи, и приходишь в компанию, и делаешь вообще, ну, просто версткой занимаешься, например, как фронтендер.
0: Мне, кстати, больше нравится тема, кажется, более честной. Нет уже задачи понять, как чувак как, там программирует, или как он вот в экстремальной ситуации пишет код. Задача в принципе понять, что человек типа умеет думать и решать задачи, и мне кажется, что правильно, все-таки дать для него удобную удобный контекст задать ему. То есть, я, например, ну, когда собешу, я все-таки предлагаю, как человек удобней. То есть, он может вообще ну задачу решить проговорить словами. Если типа этого достаточно, то ну конечно сам может выбрать либо словами, либо условным кодом либо настоящим кодом и ну псевдокодом или настоящим кодом. И, в принципе, сам там, как ему удобно, пусть решает задачу. То есть, если, условно, я хочу, ну, я ставлю задачу, и он четко проговаривает решение голосом так, что мне понятно абсолютно все, что он сделает, то нахуя мне нужен код, я считаю. Я считаю, что я не нужен. Типа, если есть такой специалист, что он может все без кода рассказать так, что мне будет понятно, это реально правильное решение, то зачем? Просто зачастую бывает, что человек реально начинают голосом объяснять, и они не могут нормально объяснить. Тогда пишут кодом, и кодом бывает ну, реально не, все правильно.
1: ну, смотря что ты решаешь. Можно по написанному коду понять стиль, понять действительно, есть ли у него опыт именно в том языке, на который ты его рассматриваешь, если тебе это настолько важно. Ну, типа, если ты ищешь уже, типа, мидла, и у чувака заявлен опыт middle Java разработчика, то, в принципе, ты как бы ожидаешь, что он будет писать JavaScript код. А если он, типа, те словами расскажет,
0: то, типа, другое. Ну, как... Подожди, подожди, ты сказал middle Java-разработчик. Java разработчик. Ну, Java разработчик.
1: Java неважно, тот призык э, нет. Типа. Ты просто сказал
0: middle java разработчика. Будем искать, чтобы ну смотри, чтобы нормально на JavaScript я писал. тебе в надо, мне
1: кажется. Можно, можно, можно.
0: Я просто очень хотел бы все-таки решить проблему того чувака, ну точнее, просто подсказать тому чуваку, который нас спрашивал, а не как бы разжигать тот халивар, который мы вообще с раздули. Короче, я что предлагаю? Чувак может э, написать в Твиттере, что он вообще хотел бы, какой бы стек технологий, например. А мы бы его репостнули в своем э, Твиттере, и у нас там, ну, не так много, но есть, типа, какое-то количество как раз всяких э, ребят, которые и предлагают работу, и, может быть, сойдется. Вот что я предлагаю.
2: Еще, ну, Варик, мне кажется, искать какие-то, ну, типа, как раз-таки небольшие компании, а по Меньше, и вот там, мне кажется, больше шансов какие-то другие стыки попробовать.
1: Можно продукт, вот, на продукт завалиться. Ну
2: да. Есть Алексей, он пишет нам: моя история, тестовое задание. Со обе HR, со без сознания GS, САБЭС на знания алгоритмов, собес командами взяли на 60, Решил, решал задачи наравне с медлами.
0: Какой вот. год?
2: 2020, какой-нибудь
0: наверняка. Третий? 2023 год
2: шел. Короче, а на самом деле же можно еще посмотреть, ну, допустим, сейчас там с тем же GraphQL довольно часто можно встретить вакансии, ну, прямо и присылают, и я думаю, что если искать там, ну, то есть, если тебе интересен какой-то немножко другой стек, то ты можешь чисто по технологиям прям искать на рабочих каких-то сайтах там и все, или на LinkedIn, или там еще где-то.
1: Но стек driven development, поиск, это, конечно, мне кажется, с одной стороны норм, с другой стороны Блин, не знаю. Но просто я вот пата... другого,
0: пытался Сани это сказать в начале, что есть разные направления. Ну у чувака, как, судя по тому, что он написал, просто приоритет в данном случае стек. Ну, пусть как бы по стеку и ориентируется, ничего в этом страшного нет. Ну да. Ну типа, есть так. люди, которые представляете, только по зарплате выбирают место, и ничего, живут, радуются жизни.
2: Ну может быть, может быть есть такие. Да, Еще... какие
0: Конечно есть просто они не с нами работают
2: а в компаниях, где платят нормально?
0: Ну, в смысле, ну во-первых, ä, Plubus, они, ну, работают на, на аутсорсе, да, ну, или где платят нормально. А платят, смысле, много. А платят много, да, либо за рубежом, либо типа в сомнительных конторах, которые как бы за сомнительность себе и доплачивают. Ну, вот сейчас же довольно популярны, кстати, как раз-таки
2: всякие стартапы по финтеху и крипте. И вот там, я думаю, платят прям неплохо, а стек, ну, наверное, стек тоже, скорее всего, интересный, потому что там скорость, я тогда думаю, важнее, чем... э, А там, мне кажется, как
0: раз из-за того, что они с нуля начинают, из-за этого можно самим прийти и сказать, о, -о -о, э -э, как это, Solid, отличный фреймворк, погнали. И эффектор,
1: и эффектор, берем все, запаковываем.
0: Solid, solid э -э, схватки, связки с эффектором, бомба.
2: Короче, тут Отрыв еще Ренат нас спрашивает. У меня философский вопрос. Каждый ли может стать программистом? Я считаю, что это не для всех. Программирование это особый вид извращения. И не всем это подходит. Не все так думают, как я просто. Ну, вообще, я тут вот видел как раз-таки в Твиттере тоже такой комментарий, что по сути, если тебе интересно, ну, именно интересно программирование, то как бы никаких проблем с тем, чтобы туда влиться в каком-то виде у тебя не будет. И вот мне кажется, что как раз-таки ну, это отдельный вид, грубо Говоря, интереса. Если тебе интересно, это то в принципе очень легко. Ну как бы как легко? Ну, типа, придется постараться, но в принципе там потихоньку втянуться можно. Если тебе это не интересно, то просто забудьте все.
0: Ну, я полностью согласен. Просто я считаю, что вообще, у людей люди, вот все, они более менее одинаковые в плане возможностей. То, чего они могут достигнуть, ограничено только их э, головой. Соответственно, в какой-то момент э, люди сами считают, что они там не знаю. Гум- гуманитарии или что они типа не могут, что программирование это там слишком сложно или просто ну начинает даже заниматься программированием, и им там неинтересно, то это реально не их. А есть люди, которые... Короче, просто да, если у тебя получается, то значит, твое не получается и не твое все. То есть это нормально. Это так, так везде. это Просто сейчас это новая профессия относительно, и люди ее как-то по-особому воспринимают. Но мы же не обсуждаем, что типа, я не знаю, там про готовку еды. Вот это типа примерно то же самое.
1: На самом деле, если рассматривать... Программирование, Два яйца и сосиска. С точки зрения алгоритм и, кстати, Лешин пример с рецептурой и рецептами и приготовлением еды, кстати, похож на, типа, что когда ты готовишь еду, ты тоже по какому-то алгоритму это делаешь. Это я к чему, что, типа, некоторые большие компании в какой-то момент поверили в идею про то, что любой человек может начать программировать, и для этого ему не нужно будет настолько глубоко разбираться в компьютер-сайенс и как все это устроено, а просто брать и, вот, например, у К примеру, есть такая штука Apple Shortcuts. Типа, что ты можешь брать и программировать и автоматизировать свои задачи, которые ты делаешь в телефоне или в компьютере. Ну, или тот же Apple Automator. Типа, что ты можешь, например, заставить компьютер там по какому-то интервалу времени, не знаю, что-то записывать себе в заметки, что-то оттуда забирать, может быть, что-то считать, показывать тебе погоду. Тоже своего рода какое-то программирование. Алгоритм ты пишешь, по сути, и автоматизируешь свои задачи. И это вроде тоже программирование. И кажется, что по примеру, там, не знаю, некоторых моих знакомых, которые тоже обладают вроде аплотехникой, они вроде вообще про эти вещи, если даже узнают, они не поймут, что это удобно. Вот исходя из этого, я понимаю, что вот эта вот схема про то, что каждый будет, сможет на таком простом бейс-уровне заниматься таким программированием, логеремизацией, он, кажется, не работает. Даже вот в окружении моем. Поэтому, ну, наверное, да, действительно, не для каждого это... Не каждого такой склад ума, наверное, не каждый к этому предрасположен. Вот. Но развитие это, наверное, можно, и если, если ты сам в этом заинтересован.
2: Ну, да, Ренат там тоже еще накидывает что нифига не любой, не согласен, его надолго просто не хватит, он потом бросит все это. Ну, то есть, типа, мне кажется, что именно в заинтересованности весь прикол.
1: Ну да, в любопытстве. Причем, кстати, в, даже в этой отрасли у людей бывают пассивные разочарования, неосознанные, и при этом не каждый, типа, может дать себе отчет в окончательно что, типа, ему это совсем не интересно и поменять профессию.
0: Я хотел сказать, что э, все зависит не то Ну, мотивация... Мы же говорим, что от мотивации зависит от э, интереса, но зачастую, да, это формируется еще и окружающей средой, то есть, условно, где ты работаешь, что ты делаешь, с какими коллегами ты работаешь. То есть, условно, я просто стал прокручивать там моменты. Есть, например, у меня чувак, который учился на программиста, закончил и сказал, нахуй, это дерьмо. А есть люди, которые работают в компаниях и без образования, им нормально. И как раз, я думаю, это частично связано с тем, что в институте внешней мотивации зачастую она бывает довольно слабая. Только за счет твоей внутренней все тянется. То есть, условно, и преподы такие, и в институте зачастую там всякие тусовки и так далее. И если у тебя самого нет интереса, или он такой средненький, то никто не подтянет. А вот на работе зачастую там ну вот в нашей отрасли много заинтересованных людей, и ты можешь всегда найти как бы группу по интересу, где ребята тебе Будут, ну, будут как раз подтягивать по знаниям, какой-то дополнительный интерес давать, сами задачи могут быть прикольные. То есть работа дает э, стимул и дополнительную мотивацию. И поэтому, в принципе, работа может тоже под, подержи, поддерживать пламя внутри или гасить его.
1: Ну да, тут смешно. Тимур тоже очень холиварную тему поднял про то, что разработка ПО – творческая профессия. Мы даже это да. обсуждали, я помню, в достаточно длинном подкасте. Угу.
2: Да, да, было такое.
1: Моя разработка ПО, например, не творческая профессия. Я для себя это установил, потому что я занимаюсь имплементацией уже имеющейся все-таки идеи какой-то. И для меня творчество не в этом, короче. Лично для меня, например. Ну как бы, а вот а если почему? ты считаешь, что как вот ты, как ты, там, как ты там построил внутри архитектуры, имплементируешь то что ты получил и то что типа пользуются люди если ты видишь в этом типа искусство то ну да наверное типа такой с точки зрения если рассматривать программирование то это действительно ну это творческая профессия а если рассматривать результаты именно то типа не код если ты типа не, не код рассматриваешь в качестве этого объекта искусства то я вот считаю что сложно с этим сложнее с этим
0: ну вообще мне кажется что э, программирование в этом плане похоже на стройку то есть что тебе приходит э, за закан и говорит там я хочу такую-то там квартиру или такой-то дом а ты соответственно либо там прораб либо тернорабочий и как бы херачишь и соответственно является ли твоя работа там прораба творческой ну наверное частично но просто прикол в чем что мы можем говорить что наша профессия творческая я наверное считаю больше что творческая но фишка в том что все работодатели, которые нам платят деньги, стремятся к тому, чтобы она не была творческой, чтобы были более-менее однотипные задачи и стандартные пути решения, чтобы это приводило к тому, чтобы люди быстрее делали работу и был быстрее оборот, скажем так. Вот, я придумал. Программирование —
1: это мета-творческая профессия у некоторых людей. И знаете, в чем этот мета заключается? В том, что ты можешь позволить людям, создав какой-то инструмент делать что-то новое, изобретать. И, по сути, ты являешься а, творцом творений. Творцом... Блин, как это? Ну, короче, и вы поняли, что типа это немножко просто может быть выше уровней абстракции Я... над этим. Понять. Я как
0: это вижу? Вот как ты говоришь, что есть э, разработчик, есть для него задача. И он что делает? Он в основном придумывает вот что творческого можно придумывает, как это сделать. То есть придумывает какой-то алгоритм. И вот это какая-то головоломка, которая, соответственно, запускает мозговой процесс. Человек считает, что это творчество, получает от этого удовольствие. Соответственно, является ли этот творчеством, ну, сомнительно на самом деле, все-таки, мне кажется, потому что... Ну, а что такое? Мы, знаете, тогда придется определиться с терминологией. Что такое творчество?
1: Для меня, не знаю, творчество — это то, что ты создал и как-то повлиял на, на, на эмоции другого человека. То есть, он увидел, и он, ну, типа, он что-то увидит в том, что ты сотворил. У него, скажем так, вызовется какой-то, не знаю... Короче, какие-то им, электрические импульсы у него в голове так или иначе какие-то там выстроиться. Сейчас я и скажу. Вот если, если ты код ну, напишешь, да, блин, если ты напишешь плохой, на пол-реквесте, по идее, ну, на ревью, ты, по идее, отхватишь реакцию вот the fuck. И это что же по идее, реакция на то, что ты написал.
0: Ну, это вообще по, по Википедии...
1: Давай. Да,
2: это процесс деятельности, в результате которого создаются качественно новые объекты и духовные ценности, или итог создания объективно нового. Основной критерий, отличающий творчество от изготовления, производства, уникальность его результата. Так что по сути программирование это творчество мы же всегда создаем уникальный результат
0: вообще нет во не... мне пока вот просто интересно как все работает ты прочитал эти два предложения я так я вот просто подумал бля вот значит программирование это четко не творческое. потому что вот по судя по этому определению ну то есть а, а саня же что говорил что то, что должно быть на выходе, придумываешь не ты. Соответственно, то, что ты... Твой результат, это не твоих рук дело фактически. Значит, твоя работа не творческая. Тебе дизайнер прислал макета. Тебе какой-то хер сказал, как это должно работать там. И ты просто взял это и сделал. Где здесь творчество?
2: Ну, Ничего блин, нового. Кажется, не совсем так. Но никаких духовных там ценностей? Такого, что типа... Ну, то есть, у, у нас часто приходится там, грубо говоря, додумывать, какие вещи, которые никто не учел там и так далее. Ну, То есть это... Ну, Ну, концептуально это это, не важно.
0: Если бы это было важно, то, как сказать, условно, вы делаете... Я сейчас сегодня про аналогию. Вы делаете автомобиль, и вам задали основные характеристики, а ты там поправляешь, чтобы дверь удобно открывалась, чтобы там внутри пахло. Это, конечно, все важно и охуенно, но как бы, что тебе нужно сделать автомобиль, и основные характеристики вы уже сказали. И значит, что основную вещь не ты придумал и творчество у тебя... Тебе не творчество, те скорее так, типа, рюшечки навесть,
1: Господа, концепция NoCode является в нашей картине мира творческим результатом? В
2: теории, наверное... Ну, короче, да, это довольно сложно оценить. Но с одной стороны, да, потому что ты все-таки тоже какой-то уникальный результат создаешь, даже если это из набора чего-то готового. Это с духовная ценность.
1: Ну, так или, ну, типа, ее можно, знаешь, так представить, что, ну, типа, м-м, фактически, когда нам один человек в Гитхабе выложил этот репозиторий ноу-код, фактически он каждому из нас в сознание вложил вот это вот нечто новое. И каждый раз, когда ты говоришь про концепцию ноу-код, ты вспоминаешь про эту вещь, ты про нее знаешь. То есть она у тебя в мировоззрении, она теперь осталась навсегда. Это как с, ну, с, с, с квадратом Малевича типа ноль искусства. То же самое абсолютно. Ну, вот с этой точки зрения, это вроде звучит, как ты что-то сотворил и повлиял на большое количество своих коллег вот
2: ну, ну вот некто св один нет нам говорит, результат дизайнера, уникальный макет, результат программиста, уникальный функциональный продукт, и то и то творчество. Ну вот я, наверное, больше склонен к такому, как раз пока Алексея нету, что все равно ну, от того, как ты это реализуешь, зависит конечный результат. Ну, то есть ты можешь забить на все хер, например, да, там, на какие-нибудь, к примеру, не знаю, там валидационные ошибки, там еще что-то, да, а можешь там взять и пойти, накрутить тут, там, типа, всяких таких прикольных каких-то штук, добавить анимашек там еще что-то там какие-то обработчики там для того чтобы это было удобно делать там допустим с клавиатуры. там то есть у тебя может не быть такого требования в принципе но ты как там довольно опытный чувак можешь сделать какие-то такие вещи которые от тебя никто не просил а ты их сделал потому что ну потому что тебе прикольно самому это было сделать потому что это интересно и ну, тебе хочется чтобы твой результат он был не просто типа вот дали задачу ты ее сделал чтобы это был ну какой-то законченный классный ну, качественный продукт и мне кажется это все-таки ближе к творчеству чем к простому, типа шлепанию чего-то бездумному. Чем, ну, а чем, без... может, может быть, а?
0: закроем эту тему? Да давайте, да. Я, кстати, пословился на мысли, что отсутствие Ромы даже не ощущается, да. Что типа, как будто он реально присутствует в подкасте, вот его как бы присутствие, как обычно, да? Типа, только не хватает, он сейчас такой, типа, вошел бы и сказал: Так, это, наверное, единственное, что я скажу, за весь подкаст, какие-нибудь два предложения, и опять такой. А Евгений говорит, что не
2: хватает срачиков Ромы с Лехой, как старые добрые. Ну так вот, видишь, Рома все помнят.
0: Ну на самом деле, Хорошо. да, я, помните, мы же в некоторых выпусках так срались, что прямо <laughs> потом, после выпуска, блядь, даже общаться не хотелось друг с другом. <laughs> Мне кажется,
1: что я даже тоже в таких сарайчиках участвовал. Мне кажется, да.
0: Но просто иногда просто с Ромой у нас было то, что мы, мы оба, типа, срались. Обычно было такое, что вроде всем нормы, а кому-то не норм. С Ромой у нас было прям, что все, всем не норм. Все такие, вы бля, какая-то гнетущая обстановочка вышла.
2: можно затереть про скриптец новый, если вот, кто давай. хочет. А, так, значит, что, я не буду ничего стримить, потому что, как Рома сказал, когда мы начинаем что-то стримить, мы вообще забываем, типа, о том, что люди могут ничего не видеть. Можно и, правопросительный и...
0: знак будет затереть.
2: Ну, можем, да, правопросительный, правосклицательный. Нет, правопросительный все четко, а вот правосклицательный это все-таки зашкварно. Так вот. Вот и поговорили. Короче, что появилось? Выходит, скоро новый TypeScript, скрипт версия 4.4 пока он в бете там появилось много всяких интересных штук одна из которых, там вот вообще я об этом узнал из твиттера некого Самуэля Монтеро, что они даже об этом как-то и не, пом- не упомянули в анонсе, я так понимаю, но теперь, например, тайп-гарды могут быть не только внутри функ- ну, функции являться, но и переменной. То есть, например, если ты говоришь, там, typeof такой-то переменный равен там string, это будет уже считаться тайп-гардом и ты можешь ее потом использовать уже как как тейпгард, я так понимаю вместо функции.
1: А это же я правильно понимаю, что это то же самое про фикшенная проверка на, на control flow, на сохранение всяких да. неявных вещей, типа там ты в переменную положил там какой-нибудь отдельный филд, и потом типа ты проверяешь, что он есть в объекте, хотя ты его не прям с объекта берешь, например, а вот ты его уже где-то деструктурированный забираешь и из ИФа смотришь, вот это все, и оно теперь заработало. Ну да, угу. это прикольная тема. Очень. Да,
2: важный момент ты как раз подсветил, что теперь, да, если ты куда-то в переменную, ну, как раньше было, если ты в переменную вынес проверку, например, что это переменная строка, и потом эту переменную используешь для проверки ну, как бы для условия какого-то, и там вызываешь потом какой-то метод э, этой строки, то раньше у тебя была ошибка, но не было ошибки, если ты бы это сделал как бы сразу в, ну, в условии, то есть без отдельной переменной. А ну, вот Тимур сказал, что есть в анонсе, но я просто что-то не заметил. Ну, в примере кода я заметил это, а вот в анонсе я не видел. Ну, ладно. И да, теперь можно выносить спокойненько в переменную какие-то вещи и не париться о том, что TypeScript не поймет, что ты там что-то уже до этого Проверял.
1: А есть в анонсе 4.4 бета.
2: Да, да, да. Так, а что у нас там еще появилось интересного? Вот насчет э- что-то там индекс сигнатуры символов и темплейтов. Я так понимаю, что раньше, видимо, тоже какие-то были проблемки с проверкой в дженериках на символы или что это. Я вот не не очень, честно говоря, понимаю. Хрен его знает, короче. Я просто так, типа, очень листал статью наискосок. А, ну вот, кстати, я еще не понял такой момент. Они же давно уже рассказывают про то, что, типа, в trycatch-error он будет unknown, а не any. Мне кажется, что это завезли еще там, пару версий назад. Ну, вот они опять пишут про то, что а, это, видимо, отдельная настройка, и ты можешь ее задать, и тогда use unknown and catch variables. И тогда у тебя вместо any error будет unknown, и тебе придется проверить на то, что это, допустим, инстанс ошибки, и только тогда там обращаться к каким-то э, методам и свойствам error. Mm-hmm. Mm-hmm. Так, ну что там еще подвезли всякие улучшения... В компиллере команды help, видимо. <laughs> наверное, теперь там больше какой-то всякой информации. Плюс performance улучшили и ускорили, видимо, сборку там и вывод типов. Типа у- ускорили еще инкрементальные билды. Вот, кстати, странная штука, я не заметил никакого прироста. А, вот, Тимур нам подсказывает, что завезли символы в качестве ключей индексируемых объектов. Вот, ну, наверное, довольно удобная штука. А так вот я пытался как-то включить типа м- м- вот это ускорение инкрементальных билдов, точнее инкрементальные билды в целом и что-то как-то я не заметил никакого ускорения, может быть я что-то не так сделал, надо будет как-то покопать это. Вот завезли короче штуку, которая уже была в Веб-шторме, но я не было, я так понимаю, в S-коде и возможно каких-то других штуках. Это spelling suggestions для для JavaScript, наверное, и для TypeScript тоже, когда, знаете, типа, ну, насколько я понял, когда ты вызываешь какую-то функцию и вот как веб шторм тебе подсвечивает э, название аргументов функции перед э, их указанием, ну, в смысле перед значением. Да. Вот. Такую штуку, я так понял, завезли, видимо, в language сервер или что-то типа того, и теперь это должно работать в новом в коде и тоже подсвечивать. На самом деле, довольно мутная история, но ну, в плане того, что я как-то не то чтобы проникся этой историей с подсвечиванием. Но иногда это стоподов бывает удобно. Что-то там разломали, короче, ну, это уже там опачки. Сори, <laughs> у меня тут что-то... <laughs> а вам не слышно? Или слышно?
1: Слышно чутка. Так, как легкий шорох. Сейчас, чтобы ага. окно
0: прикрою. Да нормально слышно, но мне хорошо слышно.
1: что то сломали в yeah. тайп-скрипте. На, сам, на самом деле, про подсветку аргументов, про то, что ты говорил, типа, что показывается при вызове, какое именно название свойства ты сейчас э, через запятую указываешь в сигнатуре, не полезно, особенно если большая кодовая база, или ты какой-то новый этот метод дергаешь, который интуитивно ты вызвал. Мне кажется, что прикольно. Ну, в обшторме я использую. PHP Storm. И довольно радует.
2: Ну, наверное, наверное, мы что-то упустили, но, в общем, прикольно было бы заюзать. Ну, то есть некоторые вот вещи, от которых реально бомбило, поправили, что раньше, если ты что-то в переменную вынес, то как бы ты все равно не можешь ее потом использовать нормально для проверки.
1: Это вот, мне кажется, вообще киллер-фича. Абсолютно согласен.
2: Во, Сань, ты топ-тему добавил, но я даже не понял про что там насчет DevTools для Node.js, что-то?
1: А, это такое ощущение, что надо точно показывать, но и, и все, и не знаю, как показать-то. А, блин, в DevTools в хроме есть такая полезная штука, это folding-unfolding объектов и их inspection через, ну как, структура объекта, типа сложена, и ты можешь разворачивать эти свойства всех объектов и смотреть а, их свойства. Чувак запилил такую же штуку, абсолютно такую же, на консоли консоли. Ты можешь так же, как в DevTool, хромовских, также типа, инспектировать объект. Mm-hmm. И это прикольная штука. Кажется, что она пока нигде не находится. Это просто, типа, кастомная сборка Node.js. Но видеть нечто подобное в ноде было бы, наверное, прикольно. Особенно кто реплом пользуется. Пользуется ли кто-то из вас, mm-hmm. ребят, реплом? И как часто?
2: Нет, наверное, ну, для, для ноды, ну, то есть вообще, наверное, нет. Я что-то в последнее время реплом. Я пользовался когда-то, когда надо было что-то проверить чисто в Node.js, Вот, и, но так вот прям не пользуюсь. Ну, прикольно, я да, тоже да, не короче, пользуюсь. Я понимаю, что, ну, вот да, ты запускаешь репл ноды, да, и там ты можешь. Uh, все полученные какие-то ну, вот структуры даже, кстати, не данных, не там, объектики. Здесь не он репл. даже
1: вот просто index.js файл запускает, и, видимо, он там вызывает какой-то его кастомный инспект, uh-huh. который взаимодействует с этим, с терминалом, с TTI, и просто он его типа фризит, и там, видимо, как-то просто уже начинает обрабатывать. Это ну, да, ну, да, там,
2: да. как он такой консолок? Блин, классно, классно. Это прям удобно. Может, завезут в ноду.
1: Наверное, возможно. Да. Я, я бы за это затопил. Прикольную тему.
2: Хотя, конечно, вообще, на самом деле... Даже в хроме это работает все не так уж прям классно, ну, потому что если тебе там надо скопировать там что-то, иногда это прям бывает вообще супер неудобно, потому что если ты хочешь чисто там значения скопировать или еще что-то, тебе надо как дурачку там выделять все это курсорчиком, то есть не супер удобно. Я не знаю, может быть, есть что-то типа hotkey там какие-то или что-то такое.
1: Еще раз можешь сказать хоть кей, для чего?
2: Ну короче, когда ты там, не знаю, у тебя прилетает в консоль, допустим, какой-то большой объект, ты ага. его как бы можешь раскрывать, и там у тебя будут всякие там свойства, массивы, какие-нибудь, еще что-нибудь. И вот чтобы, если тебе оттуда надо какую-то там часть скопировать или значение чего-то там, оно работает вот вообще не супер удобно. Ну, то есть ты можешь куда-то там нажать, и он тебе начнет это раскрывать, вместо я того, Я чтобы тебе ты... могу
1: сказать, я тебе могу сказать, да. как да. это сделать. Есть в Chrome, если ты Chrome DevToolme пользуешься есть такой волшебный метод, про который не все знают — копии. Да, копии есть. Ты же можешь, типа, в no. свойство обратиться и скопировать.
2: Ну да, да. Не, я даже так делал недавно, да. Но это придется тебе, как бы, понимать в каком месте, там, объекты, куда тебе, там, дойти, а если это массив из тысячи, там, типа, элементов. Ну, короче, не, я понимаю, что, в принципе, это можно, да, через копии это все сделать, но было бы удобно если бы можно было просто, типа, там, на какое-то, грубо говоря, свойство в объекте нажал, типа, скопировать, и все, и он тебе, там, или скопировать значение. по такого нет. Приходится там, как курсорчиком, особенно если значение длинное, там очень длинное. То, ну, короче, прям не очень. Было бы круто, если бы кто-то сделал такой интерактивный поход по логируемым сущностям.
1: Он же есть, только копировать неудобно. Проси конкретные вещи,
2: чтобы копировать было удобно. У меня
1: есть микроопыт контрибьютинга Firefox семилетней давности. вот в Chrome тоже ручки погрузить?
2: Э, у меня была такая тема, что мне надо было таймштемпы, типа, ну, то есть есть объект, в нем есть таймштемпы, ну, грубо говоря, там, from туда да, и тебе, ну, два таймштемпа. Ты начинаешь его копировать из объекта, он тебе начинает этот объект раскрывать, типа, ну, то что он же сначала в сжатом виде показывает. Ты нажимаешь на таймштемп, он тебе сначала раскрывает объект, ты пытаешься там, типа, что-то скопировать, оно может обратно там скрыть. Ну, вот, плюс это может быть флот, типа, число, ну, с точкой. Вот. Там тоже, короче, ну, в общем, ведет себя как-то прям не очень удобно, но, возможно, это просто мой такой кейс был. Вот, смотри, нам Ренат говорит, слушайте, парни, а вы же обещали когда-то нам лайфкодинг. Уже было такое? Лайфкодинга не было, но мы точно его обещали. И мы, мне кажется, находимся пока что в поиске идеи. На мой взгляд, это пока что самая большая проблема. Так-то как бы, ну что, мы, мы готовы, мы бы хотели. но вот. Но мы, мне кажется, наоборот,
0: мы... что мы не хватает жесткой руки, чтобы взять и сделать. Жесткой руки из
1: 96-го года. Ну, на самом деле, я бы
0: поучаствовал, но...
2: Да. Мы хотели что-то интересное придумать, а не просто типа посидеть
0: там, кнопочки перекрасить. А я могу сверстать на CSS анимированный танк и Белый дом и, и, Ельцина, и Ельцина на нем.
2: Ну, уже неплохо. Тебе это на, надо сделать на этом, как он там назывался, фреймворк, который solid, Solid.js. А, за, за,
1: кстати, за 100 лайков, да. Но 100 лайков так и не было. Да, у вас есть все шансы исправить эту ситуацию по этим выпуском. Ну, да, нам ну,
2: да. говорят, что это неинтересно. Вот, например, говорят, Бен Эвот с Клемен там кооперировались на лайфкодинг, это же неинтересно. Сделайте анимацию, как Ельцин упал с моста. Или сделайте репу, куда мы подкинем вам идей, а вы выберете. Ну, тоже как Варик, да.
0: Мне, мне на самом деле, вот прямо, я правда не смотрел э, лайф-кодинг, но вот по лайф-кодингу, один из самых, ну, в топ-10 на Ютубе, там чувак часов 10 э, какую-то игру на питоне кодит. И, значит, я открываю его видос, там просто не ебаться, блядь, блок-схема уже расписанная, даже, ну, e диаграмма не блок-схема, диаграмма уже все классы прописаны, все прописано, типа все связи туда-сюда. А какая конкретно e диаграмма это была? Да, да мне похуя я металлург. Главное, работает
1: и ладно. У Прокопова, кстати же, прикольные есть эти стримы, где он то и в игруху играет в тиме, которая там типа программировать процессоры. Как же она там? Не помню. Можно
2: а... еще в Майнкрафте калькулятор запрограммировать. Да
1: и... Машину тюринга. Может. Машину тюринга? Иди. Ну что? Я даже
0: не знаю, что нам еще поведать. Можем? Можем закончить. И пойти, можно 9 минут по лайфхонить.
2: А то у меня тут еще и какие-то бензопилы за окном.
0: А ты включи песню бензопила от Атиэля, Заразы и Лупрекали. Им понравится.
2: Ладно, что? все тогда.
0: Все, да. Всем до свидания. Всем пока. Спасибо всем, кто
2: слушал нас и смотрел.
1: Пока.
0: Творческого вам дня. никакого интереса. Лишь одно желание побольше деньжа. Деньги это стимул жизни, деньги мой грех. Мы выбираем уник по размеру зарплат. А что если научили быть тупым? Любите деньги ударных ребят. А что если на квартире научили? Обои в дранах никогда не меня? Я